0: Guerreiros em guarda! Eu sou o Fábio Moreira.
1: Eu sou o de Campos.
2: Eu sou o Rafael Mota.
3: E eu sou o Marcos Moreira. E esse é o Sabrina Na Podcast. Uh -huh. Right now, we need to find Master Bruce. E hoje a gente vai falar do décimo episódio do seriado Gotham acompanhando a ida de Gordon pra um lugar pior. Como se houvesse um lugar pior em Gotham.
0: É, o episódio intitulado Lovecraft é o mid-season dessa primeira temporada... Não foi tão bom quanto o episódio do Pinguim, mas teve um bom desfecho final. E vamos pro resumo.
2: Um grupo de assassinos profissionais foi contratado né, pra tentar matar a menina gata. O Bruce Wayne e a Selina acabam fugindo né, pra, pra cidade e o Alfred ajuda o Gordon e o Bullock a encontrar as crianças. O Falcone tenta encontrar o traidor no grupo dele e deixa o Pinguim e a Ficha borrando de medo. E ao final o Gordon é transferido para outro lugar.
3: Tá num lugar tão, longe, E muito ruim. <risos> que a gente vai falar lá no final. Como o onde
0: meu
3: Vamos começar então? pelo Falcone, que eu acho que finalmente tá mostrando do que ele é capaz. Não, finalmente, porque no primeiro episódio ele se mostrou
0: badass pra caramba, mas conforme os episódios foram passando, a Fish foi enrolando ele até o pinguim, mas nesse episódio ele mostrou quem é que manda.
2: Uma coisa que eu percebi nesse episódio é que as páginas que a garota lá da Fish Muni pegou, as duas páginas do Falcone, eram onde ele guardava o dinheiro.
0: Hum, bem bolado, eu nem lembrava disso. É verdade, foi foi por ali que ela descobriu onde é que tava o dinheiro.
2: Era a localização do cofre.
3: Caraca, maluco, eu nem tinha sacado essa. Durante o capítulo todo, o Falcone deu a entender que ninguém conhecia o local onde ele guardava o dinheiro.
0: O, quando ele conversa com a Fisch, eu acho que fica claro que ele, é, ela sabia onde estava, além daquele cara que, ela, que o Falcone despachou, né, durante o jantar. Forgive me desculpe por But let me give you some context here. I love Ben. We came up together. But he was supposed to guard the armory, and he didn't. And maybe just...
3: Maybe he looked the other
0: way. E para quem assistiu os Intocáveis, um filme antigo com o Robert De Niro e o Kevin Costner, percebeu a homenagem na cena do assassinato que o Falcone mata um membro da família no jantar é muito semelhante à cena que o Robert De Niro fazendo o Al Capone mata um dos seus capangas com um taco de beisebol.
3: Cara, eu achei muito maneira essa cena por causa do pulo que a Fish dá quando escuta o barulho do tiro. Meu Deus, cara, assim, você fez a menção a ela, eu me lembrei logo do figurino, cara, ela tá parecendo uma galinha da Angola, cara. De tão ridícula ela.
2: Na cada episódio ela tá com uma cor diferente, né? Mas ela tá cheia de pena sempre.
0: E, e dessa vez ela pintou o cabelo de vermelho, ou pelo menos tá mais chamativa, ela jogou
3: mais em cima da testa, assim. Dá pra aparentar que, tá, que ela tá ficando... Eu não sei se ela tá ficando mais ridícula ou tá ficando menos imponente. Nos primeiros capítulos ela tinha uma aparência mais feroz, mais felina. Esses últimos episódios ela tá parecendo uma galinha.
1: O visual dela, acho que eu pode chamar deixar uma marca que é só lembrar ela. Entendeu?
2: exatamente aquela é um personagem inventada para série até né
3: desse jantar, o Falcone tenta obter algum tipo de prova de que alguém tá ali traindo ele, né? Pra poder comprovar o que o Pinguim tava falando com ele. Então, o
0: Pinguim ainda tá muito tranquilo, né? Ele, ele foi buscado...
3: Ele foi sequestrado.
0: O Pinguim foi sequestrado pra conversar com o Falcone. Eu achei meio desnecessário aquilo ali, né? Era meio que pra mostrar quem é que mandava, né?
3: A verdade de necessário foi no meio da cena lá do corte de cena para a mansão Falcone aparecer gigante no meio da tela, mansão Falcone <risos> se ele tá lá dentro faz sentido que
2: <risos> seja dele precisa não confundir que tem essa mansão, só tem a mansão do Wayne e deles, né?
3: É exatamente, é o momento fordames americano, né, do, do seriado, né? Mas tudo bem, vamos pular essa parte
2: não me Don't strike uma pessoa a o que
1: você quer
0: dizer mean eu nice. sou I eu não quero not que você não but uma pessoa boa mas você não é for você
3: não muito para outras pessoas
0: Screw you, orphan
3: enquanto ele tá tentando descobrir ali quem é que tá traindo ele o Bruce e a menina gato estão tentando se equilibrar entre os lustres e os baluartes da mansão Wayne
0: cara é muito engraçado esse treinamento dele cada capítulo ele tenta treinar alguma coisa mas enquanto ele não, não encontrar realmente um, um treinador fica meio ridículo essas cenas
3: qualquer pessoa que subisse naquele guarda-corpo como ele subiu ali de meia sem o menor treinamento ia tomar um status ou pior, ia quebrar uma perna alguma coisa assim, na queda.
0: A Cat ensina pra ele, basta contrair o abdômen que ele se equilibra mais facilmente.
2: Não recomendamos fazer isso, tá bom? <risos> pois é, mas deu, pra, deu pra, pra gente ver que ela ensinou alguma coisa pra ele, né? Porque ela tem experiência de rua e tal, de, de equilíbrio. Eu qualquer um que tenha algum, alguma experiência a mais do que ele dá pra passar algo.
3: Pontos de vistas dele são totalmente opostos, é né? É totalmente oposto. Ele bota uma fé na garota e ela diz que o mundo é mau e o que aconteceu aconteceu, porque é ruim. Pô,
0: e a cena do, do salto do prédio? Caraca, ela, ela saltou com a maior facilidade e não, se não fosse ela, ele teria se estabacado.
3: Mas ela é a menina gato, ela tem os poderes pra poder saltar e tem a prática também, né, ajudando ela. E já ele, né, ele deu aquele salto de fé. Ah, mas
1: ela não consegue pular um de um prédio pro outro.
3: Ah, mas ela não é mutante, né? É. Não sabemos, a gente só vai descobrir se ele é mutante ou não lá na frente, né? Ah, cara, não, sei. Não, aquela
1: distância essa
2: toda.
3: <risos> <Que problema.
1: risos> Bom, é, pode ser. Ah, tem <risos> um legado mutante, mas não pode usar a palavra mutante, né, tem que ser meta-humana coisa
3: É, ela é uma meta coisa parecida, mas como a gente não sabe quem são os pais dela, né?
1: Ah, tem vários teorias, né? Você realmente acha que isso ia acontecer?
0: Viva, rapaz.
3: Do Salto de Fé, eles partem pro lugar onde...
0: É um local onde as crianças de rua se reúnem, se escondem, né?
3: Exato, é um Mercado de Pulgas, né? Eles chamam de a pulga, mas é como se fosse um Mercado de Pulgas, o um mercadinho local. O
1: Mercado de Pulgas lembra que ele de pirata, o Mercado de Pulgas foi de pirata.
3: Sim, exatamente, é onde eles vendem os objetos de procedência duvidosa, né?
0: E lá eles encontram uma personagem que tá sumida, né? Desde o primeiro
3: episódio. A Ivy, né? ai exatamente, cara, que tá num, num estado deplorável. E
0: vocês perceberam que a Cat fica com medo dela, né? Manda o Bruce nem olhar pra
2: trás e tal. Até eu fiquei com medo dela também. <risos>
3: <risos> ela já tá num estado tão perdido ali que é mais fácil não mexer com ela, né? Porque ela pode arranjar facilmente se percebe que ela pode arranjar um problema, né?
2: Mas ela é braba, ela é
1: séria, né? uma participação da Ives, e eu senti esse episódio também para mostrar todos os vilões de Gotham que foi apresentado até hoje que é hoje um resumo do capítulo. Como assim? Tipo assim, apareceu o Charado, o King a Fish, a Ivy e o que mais. Um o Duas Caras. O Duas Caras, apareceu todo mundo.
2: É, cara, que a gente quer é de final de, de temporada, né, ou até meio de temporada, né, mid-season, né. Que aparece todo mundo e acontece tudo.
1: Então, eu vi também a participação da Ivy e eu vi também que ela lembrou do clima do Batman, que era o fazer do Batman que, o, que o Batman, que era o George Clooney. Que, ele, que, a Ivy, que a Ivy tinha interesse pelo Bruce Wayne, na época. tem que ser tirava o Bruce Wayne, o Bruce Wayne tava lá e, enfim, eu não sei.
2: Mas ele é totalmente ao contrário, né? Porque ela nem sabia quem ele era, até ele falar. Até ele abrir a boca, né? Então, falar
0: eu fiquei na era. dúvida. Quando o, o Bruce se apresenta realmente e fala o nome verdadeiro, a Ivy acreditou ou não?
2: Acreditou. Ela acreditou, né? Tanto que... Mas ela até perguntou, né, se ele tinha alguma coisa a ver com, com o assassinato do pai dela.
3: Pô, oh, perguntou de uma forma incisiva, agressiva pra caraca, né. Foi você que matou meu pai e fez minha mãe cortar os pés. Pulsos.
0: Então, mas é porque indiretamente foi, né? Porque o Gordon prometeu a ele que ia conseguir encontrar os assassinos
3: dos pais. Na verdade, o pai dela é o bode expiatório que eles precisavam naquele momento, né? Ah, é,
2: mas o Dulce não tem nada a ver. Foi mais a parte da, da manipulação da máfia e tal.
3: Sim, com certeza
1: uma coisa que eu achei interessante foi a quando o Bruce era bonitinho, ele não é bonitinho.
3: Ah, é gosto é do... uma coisa muito relativa, <risos> Ivanildo não vem com uhum. essa eu sei que no final das contas é uma correria ela, ela ajudando o Bruce a fugir, o Bruce ajudando a Cat a fugir, e eles dois fugindo da Ivy,
0: uma loucura e eles vão pro receptador pra tentar vender uma, as coisas que, que a Cat roubou do Bruce, e vocês repararam na dica For Dummies, que o receptador era, era o traidor, ele tava com o topetinho assim, pintado com a cor da, da Fish Moon com uma cor vermelha
1: então, aí que já entra uma questão já isso aí é, pra, é tipo marca de gangue. tipo quem é da Yakuza tem uma carpa no peito?
3: Ah, entendi pode ser realmente uma forma de identificação isso. Então, quem é da Fish tem que usar aquela tinta vermelha no cabelo?
1: É, tem
2: que ter o cabelo de vermelho hum... esse foi o primeiro cara que eu vi de cabelo vermelho <risos> não tem. Então,
0: mas no mas nesse episódio deram um destaque pro cabelo vermelho da fish, né? Foi a, é, pelo é. menos foi a primeira vez que eu reparei assim que o cabelo dela era preto e tava com umas mechas muito vermelhas.
1: Então, acho que mais ou menos assim, quem, quem é de dentro do do, é, do, do bairro da, da, da fish, não precisa usar o cabelo vermelho, mas quem é de fora assim, tipo, tira um receptador da fish tem que usar o cabelo vermelho.
3: É, pode ser, uma boa teoria. Some advice, Kid. Don't ever mistake bravery for good sense mais chamativo do que aquele cabelo vermelho daquele receptador da Fish Mooney, são as habilidades daqueles assassinos profissionais que, na minha teoria, já estão começando a criar uma liga, liga das sombras, né? A liga de assassinos.
0: Mas, principalmente, a, a mulher, né? Ela praticamente era a exterminadora temil. Ela corria igual
3: o, o, o segundo exterminador. E, em alguns momentos, ela inclusive fazia umas acrobacias muito semelhantes a, a um exterminador. Terminador, né? Com movimentos muito longos e desnecessários.
0: E não piscava, né? tipo ela, Eu não sei se ela queria passar uma ideia de assassina. Assassina fria, Como é que né? Fala psicopó É, psicopata fria. Mas ela ficou parecendo um robô.
2: Até pelo que aconteceu no, no início também, né? Quando eles vão invadir a casa do, do, do Bruce, né? Eles matam, ela mata o, o jardineiro e abre o peito dele, assim, tipo, na hora, entendeu?
3: Cara, sabe uma coisa que chamou a atenção pra mim? Foi. Ter um jardineiro finalmente mostrou que aquela casa não se cuida sozinha <risos> ou não é só o Alfred que resolve é, tudo. É, porque... Ia ser
0: impossível, né, o Alfred Limpar a casa toda, tomar conta De jardim,
3: cozinha Não, não é Impossível, porque o Alfred É um cara muito além Do que ele tá não, mostrando E ainda ali.
0: treinar, né, tiro e, e briga e tudo mais Ué?
1: Quando o Bruce virou Batman Ele dispensa todos os outros funcionários Ele, tipo, rema, remaneja quase gente entendeu Aí por isso que só ficou o de Que é um, um pegar de confiança na casa. Aí.
2: É, mas, mas o Bruce não, não é o Batman ainda, né? É, agora não, agora ele tá criando.
3: É, mas nesse momento ele ainda precisa muito dos, dos outros serventes dele.
2: Pois é, mas apareceu até agora um jardineiro só. Pô,
3: tipo. oh, finalmente mostrou que a casa não se cuida sozinha, cara. Pera. E agora eles vão ter
0: que contratar um novo jardineiro, né? <risos>
3: Quando o Bruce consegue enfrentar essa assassina poderosa aí... Pra poder salvar a Cat, deixar ela fugir... O Bruce volta pra casa porque ele não tava no contrato dos assassinos... Conforme a mulher falou... E a Cat, como ela conseguiu fugir... Ela não... Ela guardou a honra dela de voltar pra poder... Não, na
0: re realidade, ela foi devolver os objetos que ela tinha roubado... E, e ela deixa claro que ficou com uma caixinha... Aí. Que ela tinha roubado num episódio que ela só aparece nessa cena. E qual será dessa caixinha?
2: Deixou bem claro de novo que ela roubou a caixinha, né? Da primeira vez que apareceu a caixinha.
3: É, mas qual é a dessa
0: é, caixinha? Não só na
2: caixinha, assim. Tipo, um segundo né, na caixinha.
3: Tem alguma coisa especial, alguma coisa ali, cara?
1: Vai ter. Perdeu uma pesquisada sobre alguma coisa com a caixinha. Mas tem várias coisas. Não tem como saber É, acho
2: que não tem uma, uma coisa certa ainda não Ah, é confuso, é Tem uma referência dos quadrinhos ainda sobre, sobre isso aí
3: Vai ter, certeza que vai ter Mas vamos ver Que ela usou aquilo como uma ótima justificativa Pra roubar um beijo do Bruce
2: Ó, roubei tudo de você Devolvi tudo, menos a caixinha A caixinha fica comigo Sendo que a gente nem faz ideia do que seja essa caixinha
3: E dá um beijinho, dá um selinho, né <risos> Bruce deixou de ser bebê, é
1: Uhul Uma coisa <risos> que eu tô pensando agora A caixinha só pode me faltar também, a gente pode estar vazia, ela roubou o beijo dele e falou que ia guardar aquela lembrança na caixinha. ser isso Ah que
2: lindo! Fale o que é o meu mindset fixo. Alfred, tudo bem? Não, o Márcio e a senhora foram envolvidos em
3: esses assassinos foram contratados pra poder assassinar a Celina, apesar de o Bruce ter achado que estavam, por algum motivo, correndo atrás dele. É,
0: porque no início não fica claro, porque eles entram na mansão Wayne, né? E no momento que a assassina vê o Bruce e a Cat, eles estão juntos, então não fica muito claro qual dos dois que, ele, que, ela, que eles estão atrás.
1: Ah, no momento que o Bruce assassina foi atrás da menina grande.
3: Cara, e... Tem como a cena de ser mais tosca? Como é que ela consegue entrar naquele terreno todo, bater na porta e o Alfred atender e ela dizer, ó oh, meu Deus, eu sofri um acidente de carro. Primeira coisa que eu perguntaria se eu fosse o Alfred é cadê o carro?
2: Ela passou sangue na cara do sangue do. Que ela abriu a barriga do jardineiro e passou sangue na cara. Que sumiu depois o sangue assim.
0: É, e detalhe, totalmente exagerado, né? O cara passa, rasga o peito do. do, do... Pra tirar duas gotinhas de sangue? Por quê? Ah,
3: não dá pra entender, cara. É muito exagerado mesmo.
1: A mansão fica tipo um barranco perto da costa. tem como o cara entrar.
3: Será que não tem proteção, não tem grade em volta do terreno?
0: Não, normalmente mansão não tem, não.
3: É só aquele janeiro mesmo. Não tem um muro não. Eu não tinha pensado nisso, cara. É. Pode ser,
1: realmente. Deixa eu dar uma olhada assim na montão I de E você vê assim que só tem tipo um portão e o muro acaba numa parte. Aí já ficou caindo pela vontade e o Motão I também passa na estrada perto da missão I, bem à frente.
3: Cara, e se eu fosse rico como o Bruce Wayne, como eu gostaria de ter um Alfred perto de mim, né? E que exagero, né? O Alfred tá trocando tiro
0: com o assassino, o assassino dá um tiro no ombro dele, ele só dá uma olhada assim e continua tirando e acerta o cara, o assassino profissional.
2: O assassino é finalmente de ver o Alfred em
1: ação, né? que ia tá dando palhaço de banco e não tem que ser o elite.
0: Sendo que ele
3: já tinha derrubado dois na mão. Dois assassinos profissionais.
2: Aí, a gente vê porque a casa só precisa do Alfred, pô.
3: <risos> Pode ser.
2: Por isso que não tem ninguém na casa, só o Alfred e o Bruce, pô ninguém.
3: Exato. What the hell is going on, compadre? E finalmente o Bullock descobre o que, que o Jim tá fazendo, né, quando tá longe dele.
0: O Alfred parte com o Bullock pra tentar achar o Bruce, que nessa hora eles acham que é o Bruce que tá sendo caçado.
3: E o Gordon vai conversar com o Harvey Dent, que acha que essa situação foi uma tremenda vitória, né?
1: Nesse momento, o Alfred e Bullock vai atrás da, do Bruce, né, já estavam sabendo que, que estavam caçando a Selina porque acharam uma foto da...
2: É verdade. Sim, sim. acharam uma foto da, da menina no cara que o Alfred atirou né? É pra variar tem
0: essas pistas for dummies.
2: Como que
1: você seguir uma foto da Celina?
0: A foto em HD. Ah,
2: no Facebook dela, com ideal, certeza. Pegar no celular. I never mentioned my name to anyone, right? No, we well, agreed. I didn't mention any names out loud. No names out loud? What about whispering?
0: Mas voltando para o encontro do Gordon com o Harvey Dent, o Harvey fala que deixou passar eu não entendi direito, ele contou pra alguém que ele confiava
3: ele tinha falado para algumas fontes o nome do Gordon, e aí quem recebeu essa informação foi ligando uma informação na outra, até chegar na Celina, né? Ele
2: liberou né, para alguma para essas fontes, para esse pessoal que tava atrás que eles tinham uma testemunha, né? O ocular do, 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 do caso do, da morte dos pais do Bruce.
3: Sim, mas teria que ser muito detetive pra chegar até a informação de que seria a Celina e que a Celina tava dentro da casa do Bruce, e isso foi um, um, um corte de roteiro que eu acho que deveria ter explicado um pouquinho mais.
2: Não, só explicou que ele soltou a informação, entendeu?
3: Explicou que ele...
0: que o Harvey Dent é meio inconsequente,
3: é meio audacioso, talvez.
2: O modo dele é bem inconsequente. Meu. Você está Você está <risos> é Você... Where
0: is e o Bullock e o Alfred através de um amigo da Cat descobrem que tem que pedir ajuda pra Fish e eles param no capanga da Fish até o Alfred encarar ele de frente
3: cara, achei muito maneiro ele derrubar o cara com um golpe e mais uma
0: frase de efeito, né eles botam a faca na garganta do cara e falam, me mostra logo
3: esse peixe aí é, eu percebi, ele falou, ele não sabia o que, que era Fish e falou, me mostra esse peixe aí, <risos> Opa, nessa hora eu mostrava até o Romário. <risos> Eu sei que no meio dessa confusão, o que me admira é que todas as histórias rodam em volta da Fisca. Ela sabe de tudo. Então, inclusive que
0: a Cat tava no, na mansão Wayne tipo, já tinha vazado completamente
3: a história. Exatamente. O que leva a crer que uma das fontes do Harvey Dent é conhecida da Fish.
2: É que de alguma forma a Fish ela é conhecida por saber de tudo, né? Ela sempre sabe de tudo. Aí alguma fonte deve ter ido da Fish Mooney e ela deve ter falado, assim,
1: sei lá. Uma coisa que de... eu acho que a Fish Muni é, tipo, é uma ligação com submundo com os policiais, então, só põe na história Para ser ligação.
3: Ah, sim, isso, isso realmente deu pra ver, que ela tem muita ligação com os policiais, Realmente Aquele
0: próprio Capanga fala, a Fish sabe de tudo, né? O Bullock primeiro pergunta pra ele se ele sabia da Cat, aí ele eu não sei, mas a Fish com certeza.
2: Sim, ela é muito influente, ela tem vários, deve ter vários é, informantes e muita gente embaixo da asa dela.
3: Drop it! E nesse meio tempo, o Gordon já, com as informações... Que o Dente deu. Com a informação que ele recebeu do Dente, ele vai até um local onde pode ser encontrado o Dick Lovecraft. É, e
0: ele encontra o cara lá se borrando de medo. E é engraçado que ele deixa o Lovecraft falar, né? Tudo assim, e deixa bem claro que o Lovecraft é um pau-mandado e que tem alguém superior a ele que manda na cidade,
3: ou... alguém que tinha a noção que os Wayne iam ser assassinados.
2: Porque até o momento todo mundo tava pensando que o Lovecraft foi o cara que mandou o pessoal atrás da, 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 da Celina.
3: Não, inclusive ele seria um dos caras que mandou matar os Wayne. Agora com essa cena que aconteceu nesse capítulo, dá a entender que ele é só mais um cara querendo se aproveitar né, do evento. Porque ele passa a ser perseguido pelos assassinos e ele morre também.
0: Como o episódio se chama Lovecraft, eu achei que a gente ia saber mais um pouco sobre ele. Mas como ele morre, tipo o personagem acabou aqui. né, Foi meio decepcionante pra mim. O
3: problema principal da morte do Lovecraft é que ele morreu com um tiro da arma do Gordon.
2: for backup!
0: Mas aí partem o, o Gordon, o Bullock e o Alfred pro esconderijo do receptador onde eles tinham pego as crianças e quando eles chegam lá dão de cara com a liga de assassinos e eu acho muito maneiro que o Bullock fala, cara, eu sou o único que aguardo reforços porque o Alfred parte igual um maluco lá pra dentro, atirando em todo mundo.
3: O Alfred, cara, ele foi mais audacioso do que o Gordon, ele partiu pra cima, né?
2: Ele foi embora, pegou a arma do cara, não quer nem saber, cara Cadê meu bruce? Cadê meu Bruce? Mentira, eu falei isso
3: assim, Meu Bruce. Cadê meu Bruce? Não, calma, calma, calma. Cadê calma, meu Rafael, garotinho? <risos> Pô, mas ele ficou desesperado, cara. E eu acho, acho legal essa ligação deles, o Bruce e o Alfred, né, cara? Eles realmente são o um resquício de família, um pro outro, né?
0: Isso ficou bem claro, né? A relação pai e
3: filho que eles têm. Sim, cara, eu acho isso muito legal. É uma forma, é uma forma de mostrar que realmente o Alfred não é só o mordomo, ou como disse o Bullock um camareiro. Quando
2: eles se encontram, primeiramente tem aquela formalidade, né? Dos dois e tal. Eles ficam na, naquela pus mas eles veem que não, não tem como. Eles vão e se abraçam, né? Porque... Sim,
3: aquela cena ali é de derreter qualquer coração, cara.
2: É, muito bacana.
3: Mayor James.
2: Kiss my ass.
0: Mas aí na prefeitura
3: tá o Gordon e o Dente tomando uma coça verbal do prefeito, né? É, porque o, o Lovecraft era uma pessoa
0: renomada na sociedade, era, era equivalente ao Zwayne, né? Era uma
3: pessoa muito influente. E o prefeito, claro, para poder evitar qualquer pressão da mídia ou dos próprios burgueses daquele local, né, As pessoas influentes, ele fica dizendo que ele tem que criar uma forma de dizer que a morte do Lovecraft não foi provocada pelo policial, mas sim um acidente ou coisa semelhante.
0: Pô, e que história! né, falar que ele se suicidou com a arma do Gordon cara, muito forçado isso
2: seria a história mais assim, pra mídia entendeu seria a história mais pro, pro povo aceitar e, e calar a boca desse, desse assunto né?
3: pô, mas eu tô do lado do Gordon, cara, ele foi lá e encarou o prefeito, mandou ele tomar no lugar que ele achasse mais prazer,
2: e aceitou as consequências também, né, sim
3: porque aí ele foi pro pior lugar possível pra um policial, né?
0: Então, mas será que é um lugar ruim? Tipo, eu não entendi ali, ele pode trabalhar... Policiais trabalham no Asilo Orcan também?
2: Ele vai trabalhar de guarda, né? Ele vai, tipo, como se, se ele tivesse sido rebaixado... E agora vai trabalhar de guarda, de vigia.
3: Mas é uma forma dele também entender como é que tá funcionando a bandidagem ali da, de Gotham, porque se estão juntando todos os bandidos que têm problemas mentais na Khan, eu acho que é uma forma dele entender como é que funciona o sistema de Gotham.
0: Quando ele tá se despedindo do Bullock, agradecendo, aparece o Enigma de terninho. Cara, eu, eu juro que eu achei que, que o Enigma ia ser o novo parceiro do Bullock, aqui. Assim, caraca, eu, não, eu fiquei esperando Entendi. essa piada.
3: <risos> Iria ser excelente. A gente só tá triste porque esse décimo capítulo foi o mid-season dessa temporada do Gotham. A gente vai passar aí dois meses órfão dessa série. Portanto, só nos cabe expressar as nossas expectativas, né? Sobre o seriado.
2: Eu tô triste com esse final da, da série da mid-season agora, mas eu também tô muito feliz com, com o final que teve, né? E com, e com o que ela promete pra próxima temporada, né? Eu acho que esse final do, do Gordon indo pra, pra Arkham acho que vai dar mais uma dinâmica, né? Ao, a série e tanto, e tanto a Personagem do Gordon, né? Vai dar mais uma base a ele, vai dar uma. uma... pra gente poder entender a experiência, né? Que o Gordon tem que o Gordon vai, vai obter né, nessa, nessa série.
3: Sim, concordo com você. A, uma, o, a transferência do Gordon para o Asilo Arkham foi o gancho ideal para poder manter a galera naquela tensão né? de, caraca, agora ele tá indo para um lugar onde ele vai poder obter mais informação, descobrir mais coisas, ficar mais escolado com o que acontece em Gotham. Os outros, eu acho que ficaram meio que num status quo, sabe? A, a Cat continua sendo aquela ladrazinha de rua que só pensa nela própria. A própria Unigma continua sendo um cara problemático, mas muito útil. O Pinguim já teve a história dele desenvolvida? Então, mas
0: falta ainda a história dos, dos mafiosos, porque ainda ficou muito em aberto a traição da Fish e também a presença da Lisa dentro da casa dos Falcone.
3: Sim, cara, a Lisa tá ali, né, entre a cruz e a caldeirinha, cara.
0: E ainda tem a outra família, que nem foi citada nesse episódio, né? Que nem apareceu que é a dos Maroni. Os
3: Maroni foram mencionados muito de leve naquela conversa do pinguim com o Falcone. Ah,
1: eu espero um especial de Natal e um novo de volta. Ah!
3: <risos> com direito a musiquinha de Natal?
2: Comigo, Caralho, ele botou
3: mel. a frase
0: final do episódio.
3: <risos> <risos> Mandou bem, velho. <risos> Então é isso aí, guerreiros. Se vocês quiserem deixar uma mensagem pra gente, dizendo o que, que vocês estão achando do seriado até agora, quais são as expectativas pra, pra continuação em fevereiro, o que, que vocês acham que pode melhorar, piorar, se vocês quiserem dar outras sugestões pra gente aqui pro nosso podcast, se vocês quiserem fazer o elogio de vocês, falar o que vocês quiserem, vocês mandam uma mensagem lá no nosso comentário, no post no sabrinanois.wordpress.com, ou se quiser, manda um e-mail pra gente no sabrinanois@gmail.com. Querendo falar com a
0: gente, a gente também Tá no Facebook, no Twitter, no Google, no Scooby ou no Filmou. É só digitar, sabe na nós tudo junto.
2: Você pode também assinar o nosso feed pelo link que tá aí no post do blog ou procurar o nosso feed no iTunes Store. Aproveite pra classificar o nosso podcast lá e deixar o seu comentário também.
3: Eu sou Juninho de Campos. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou o Rafael Mota. E eu sou o Fábio Moreira. E até a semana que vem. Não, <risos> até o ano que vem. Caraca, e até a próxima temporada. Uhum. <risos>